0: Hey, goedemorgen. Het is uh, maandagmorgen, 17 april, als ik deze podcast opneem. En ja, jij luistert hem waarschijnlijk op een ander moment, dus uh, misschien is het wel middag of avond. Dat maakt ook verder niet uit. Um, in de laatste podcast deelde ik met je dat ik een, een mindere periode heb gehad. En uh, gelukkig kan ik je melden uh, dat het inmiddels een heel stuk beter uh, gaat. Het was voor mij de juiste keuze om op dat moment te besluiten om te stoppen met de medicatie. En uh, ja, het voelt net alsof er een, een hele zware deken van me afgetrokken wordt. En uh, fysiek voel ik me echt uh, een stuk beter weer, weer meer energie. Dus zo langzamerhand krijg ik ook weer meer energie om uh, andere dingen op te pakken, zoals het podcast bijvoorbeeld weer. Maar um, ook privé, ik had ook weinig energie om, uh, om leuke dingen te doen, om met vriendinnen af te spreken. Nou, dat pak ik ook langzaam weer op. En wat misschien wel heel erg leuk is om te vertellen, zeker voor de mensen die mij al wat langer volgen. Um, als je mij al wat langer volgt, dan weet je misschien uh, dat ik een, een Fries paard heb. Uh, ik ben een paardenmeisje, uh, een Friese ziet Sita. En eigenlijk is het me nooit gelukt om deze medi onder het zadel te krijgen. Vermoedelijk is daar iets misgegaan in het leerproces, uh, waardoor ze enorm veel spanning altijd opbouwde onder het zadel. En soms ook echt gevaarlijk werd. Vorig jaar mei ben ik uh, op moederdag eraf gevallen. Toen heb ik ook mijn pink uh, gebroken gehad. Um, dus ja,. Ik, ik heb haar al 6,5 jaar en ik heb haar helemaal op de grond opgeleid. Uh, dan kunnen we lezen en schrijven. En is, ze is ook vreselijk vergevingsgezind naar mij. Uh, want ik ben soms gewoon echt wel lomp. Uh, maar weet je, ze, ja, ze is gewoon heel lief en heel zacht. En dus ik, ik kon het ook nooit rijmen van waarom verander jij dan zo als op het moment dat er een zadel bij komt kijken en ik erop stap. Nou, vorig jaar oktober uh, ben ik verhuisd van stal. Ik, ik was een paar maanden daarvoor ook verhuisd. Want de stal waar ik stond, die hield er plotseling mee op. Ja, dan moest ik uh, op een hele korte termijn een nieuwe plek vinden. Nou, dat bleek dus niet onze plek te zijn. Ik, ik werd er dood ongelukkig en paard eigenlijk ook. Dus toen zijn we in oktober nog een keer verhuisd. En ergens heeft het zo moeten zijn. Maar ik kwam op een plekje terecht. Uh, heel kleinschalig. Iemand die, uh, die zelf wat... Uh, Voorheen boer is geweest. Maar nog een, een paar koeien heeft. En zelf wat paarden heeft. Um, een, een, een oud stalgenootje. Uh, was ook op dat moment. Op zoek naar een plekje. Um, en die is daar ook komen te staan. Dus dat, dat voelde al heel goed. Dat we daar nu weer samen zijn. Um, maar deze, deze eigenaar van de stal. Die is al 45 jaar bezig met mennen. En paarden rijden voor de wagen. En... Ik heb er gewoon in die 6,5 jaar nooit meer stilgestaan dat, dat ook een optie zou kunnen zijn om te gaan verkennen met mijn paard. Weet je, ja, ik, op de stallen waar ik stond, deed men dat niet. Dus ik ben er ook nooit mee in aanraking gekomen. Maar hier dus wel. En begin het jaar had ik het plan opgevat van mijn paard moet gewoon nog een keer naar de naar de toe. Dat is nog nooit gebeurd. En als ik het wil, dan moet ik het nu doen, want anders wordt ze ook straks te oud. Um, ja, mijn gezondheid was dan natuurlijk ook een van de belangrijke redenen voor. Dus ik vroeg aan de stalbaas van, om haar te trainen, want ja, onder het zadel lukt het nu niet, kunnen we haar ook beleren voor de sleep? Dus dat ze eigenlijk de bak gaat slepen, dat je iets erachter hangt wat wat zwaarder is, en wat ze voort moet trekken om de bak mooi vlak te maken. Nou ja, die, die beste man die, die doet dat al jaren, heeft enorm veel paarden ook voor andere mensen beleerd voor de kar en voor de sleep en hij zei ja, dat gaan we doen. Dus zodoende zijn we dat gaan doen en natuurlijk vond ze het de eerste keer wel spannend, maar... Het is uitzonderlijk hoe ze dit oppakt. Met zoveel gemak, plezier, rust, uh, vertrouwen. Dan krijg ik het ding van... Hè? Dit is wel het paard wat ik ken vanaf de grond. En ik heb natuurlijk heel veel basisstapjes vanaf de grond allemaal wel aangeleerd. En daar heb ik dus nu profijt van. Dus echt na een paar weken zei, zei de stalbaas van... Goh, volgens mij moeten we er maar een wagen achter gaan hangen. Dus... Dat hebben we gedaan. En Eerst heel voorzichtig uh, met inspannen, de deur dicht. Maar ja, het inspannen, ze gaf er niks om. Dan komt er zo, zo van achter, hè, van bovenaf, zo'n zo boom om hun heen die aan de beide zijkanten zit. Daar lopen ze tussen, zeg maar. Daar gaf ze helemaal niks om. En de eerste keer had hij er hulp bij. Dus uh, haar vast aan een, een longeerlijn liep er iemand naast voor de wagen. En ze stapt zo weg. Ze zat natuurlijk wel met spanning, want het rammelt allemaal achter haar. Het voelt anders. Uh, maar er is helemaal niks gebeurd. Dus na een, 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 een x aantal meter hebben ze de lijn losgeklikt. En, en zijn ze gekeerd. En zijn ze weer voor huis gekomen, langsgekomen. En zei hij van nou stap maar op. En toen zat ik voor het eerst achterop de kar. Met mijn paard die voor het eerst voor de wagen liep. Nou dat zou hij normaal nooit doen als hij het niet zou vertrouwen. Hè, want het gaat natuurlijk ook wel eens heel anders. Daar heeft hij genoeg ervaring mee. Um, maar hij vertrouwde het, ze deed het zo goed. Nou, en, en, en van daaruit zijn we gewoon verder gegaan met de wagen. En ze loopt nu drie, vier keer in de week voor de wagen. Um, ik doe het eigenlijk allemaal al grotendeels zelf. Ondanks dat ik nog groen ben in het mennen. En, en, en zij ook nog redelijk groen. Maar ze doet het fantastisch. Natuurlijk vindt ze wel eens iets spannend onderweg. Maar ja, ze loopt langs bussen, kranen, uh, uh, gekke dingen. Dat je echt denkt van, hè? Is dit hetzelfde paard? Uh, hij vroeg toen aan mij ook in het begin van, is er verkeersmarkt? Nou, ik zei, ik weet het eigenlijk niet. Dat heb ik nog nooit geprobeerd. Maar ja, ik zei, we hebben ooit op stal naast een loonbedrijf gestaan. Dus ze heeft genoeg gezien aan trekkers en kranen en weet ik veel wat. En daar geeft ze eigenlijk helemaal niks om. Uh, nou ja, en dus zijn we het maar gewoon gaan proberen. En... Ja, ze laat het echt fantastisch zien. Dus dat geeft me heel veel plezier. En uh, ja, als je nu ziet in die paar maanden tijd, het is een, een, een bonk geworden. Joh. Ze zit vol spieren nu en ze straalt en ze is trots en, en ze doet het zo ontzettend goed. Dus ja, nu heb ik dus een paard wat loopt voor de, voor de kar... Dus uh, ik ben wel langzaam om me heen aan het kijken voor een eigen karretje en, uh, en een tuig. Zodat we straks, uh, nou ja, wie weet uh, wat er nog voor ons te wachten ligt. Uh, nog eens een wedstrijdje kunnen doen uh, voor de wagen. Of uh, gewoon zo lekker recreatief. Het is wel lekker hoor. Gewoon uh, wat ritjes zo door de dorpjes en door de landerijen. Dus uh, ja, ik geniet. Dat hoor je wel aan mijn stem. Ik heb er heel, uh, heel veel plezier aan. Dus ja, weet je... Daar waar ergens een deur sluit, al is hij nog niet helemaal dicht, de deur van onder het zadel, He, we gaan het binnenkort, hij heeft ook veel paarden onder het zadel beleerd, dus hij gaat me er toch binnenkort nog een keer mee helpen, um, gaat ergens anders weer een deur open en dat, dat is wel iets wat ik meerdere keren in mijn leven ook heb ervaren. Ja, bijvoorbeeld ook met werk, toen ik uh, destijds, uh, nadat ik uh, mijn, mijn trauma had uh, verwerkt van de bevalling en, en uh, ook hersteld was van de burn-out. Toen had ik daarna zeg maar zoiets van, uh, ik, het moet anders. Dus toen ben ik ook gestopt met mijn baan als directeur. En daar waar die deur dicht ging, ging elders een deur open. En uh, dat was mijn uh, toenmalige bedrijf in de onderwijsadvisering over werkdruk. Uh, dat, dat begon fantastisch te draaien. Dus dat is ook iets wat ik mee wil geven aan jou. Misschien word je, ben je genoodzaakt om iets los te laten, om, om een bepaalde deur te sluiten. Misschien omdat je fysieke klachten hebt overgehouden aan je bevalling. Maar dat hoeft niet te betekenen dat dingen voor altijd verloren zijn... en dat het nooit meer goed kan worden of leuk kan worden... Alleen je moet je wel openstellen voor andere opties. Voor andere deuren die kunnen opengaan. De kansen ook zien en ook nemen. En nou ja, zodoende heb ik dat dus nu ook mogen ervaren weer met mijn paard. En uh, ik had er nooit bij nagedacht. Uh, het was ook helemaal niet mijn intentie om maar voor de wagen te beleren. Ik wilde haar alleen voor de sleep, zodat ze spieren kon opbouwen. Maar van het een kwam het ander en het gaat zo fantastisch goed. En ik geniet. En... Uh, ja, nu komen er allemaal gewoon weer leuke dingen op mijn pad. We gaan van zomer, in, in, hier in Friesland wordt wel regelmatig uh, aan ringsteken gedaan. Dus we gaan van zomer gaan we een keer samen met haar ringsteken. Uh, we hebben gisteren even geoefend met uh, een van zijn paarden. Die heb ik trouwens gisteren al helemaal alleen uh, uh, alles zelf gedaan in het mennen. Uh, hij zat achterop de wagen als een groen, maar ik, ja, ik heb alles zelf gedaan en dat ging hartstikke goed. Op een gegeven moment zei hij toen we weer bij huis waren, stap jij maar even wat heen en weer, want uh, ik moet even de paal voor het in de grond zetten. En uh, toen zat ik in één keer alleen op de wagen met zijn paard. En ik had zijn paard nog nooit eerder voor de wagen gehad. Uh, maar ik deed het gewoon en ik had heel veel vertrouwen en uh, het ging ook hartstikke goed. Dus ja, zo ben je gewoon iedere keer stap voor stap. Ook je, je comfortzone aan het oprekken, Nieuwe dingen aan het doen, nieuwe dingen aan het leren. En dat geeft ook heel veel energie. Dus dat is ook iets wat ik je mee wil geven. Hè, zit je gewoon in, in een zware periode qua herstel, fysiek of mentaal. Misschien kun je de energie nog niet helemaal opbrengen. Maar hou het dan klein. Ga, ga dingen zoeken. Ja, iets nieuws leren. Iets, jezelf weer een beetje uitdagen. En toen ik thuis zat, na de traumatische bevalling, 13 jaar geleden... ben ik op een gegeven moment toch een stukje studie gaan doen. Nou, dat, nee, trouwens ook na de tweede bevalling. Gewoon weer iets nieuws leren, iets, iets waar ik zin in had... wat ik leuk vond, wat me ook weer een beetje uitdaagde. Um, dat kan je weer een heleboel nieuwe energie geven. En dat hoeft niet per se in de vorm van studie. Het kan bijvoorbeeld... Uh, misschien heb je altijd al Spaans willen leren... en ben je er nooit toe gekomen. Ga dat dan nu doen. Ga iets doen... Waar je energie uit haalt. Misschien wilde je altijd een tekencursus doen. Maar had je daar geen tijd voor. Of kon je, wilde je daar geen tijd voor maken. Ga het dan nu doen. Want je zult merken. Dat geeft je heel veel positieve energie. Um, want er zijn al heel veel dingen. Die heel veel energie uh, kosten. Um, en als je daar niet iets tegenover zet wat ook weer energie geeft, dan, dan loopt die batterij gewoon steeds verder leeg en die wordt nooit weer een beetje bijgeladen. En dan kom je op een gegeven moment ook in een burn-out terecht en dat is niet wat je wilt. Dus zorg dat je ook voldoende activiteiten weer gaat oppakken die je ook energie geven. En soms moet je dan jezelf even daartoe zetten, over die drempel heen gaan. Maar als je eenmaal hebt ervaren wat zoiets jou weer brengt... en hoe je je daarnaar voelt, dan is het ook makkelijker. En al zou je beginnen met vijf of tien minuutjes per dag. Het hoeft ook niet gelijk uur, uren te zijn. Het mag ook klein beginnen. Maar dat je weer iets van leven voelt, van vibratie van binnen. Van, ah, oh, het stroomt weer. Ik, ik ervaar weer een klein beetje flow. Dat laat die batterij weer op en maakt ook dat je de rest wat makkelijker kunt dragen. Nou, nou heb ik al een heleboel geluld. Ik zie al bijna twaalf minuten, maar dan heb ik het nog niet eens over het onderwerp gehad. En het onderwerp waar ik het vandaag over wil hebben, <coughs> is over uh, intimiteit. En ik hou er gewoon van om de dingen eerlijk zo te bespreken en te benoemen zoals ze zijn. Dus ik ga niet heel... Voorzichtig het erover hebben of met omwegen, want dat doe ik in mijn praktijk ook niet. Um, het is voor veel vrouwen een onderwerp waar we moeilijk over praten. Um, maar als ik kijk naar het aantal vrouwen in mijn praktijk die problemen hebben met intimiteit na een, een, een heftige of traumatische bevalling, is dat een heel groot stuk. Meestal, maar Ik zit... Ik denk zo'n 80, 85 procent ervaart problemen in de intimiteit. En dan ben ik even op zoek gegaan. Hè, wat zeggen de, de, de onderzoeken hier nou eigenlijk over? En er is een, een studie geweest uh, die gepubliceerd is in een, uh, in een journal. Uh, BMC Pregnancy and Childbirth. En uit dat onderzoek blijkt dat 65 procent van de vrouwen die een traumatische bevalling hebben meegemaakt... Uh, na afloop van de bevalling seksuele problemen uh, ervaren. Ja, en die problemen kunnen natuurlijk uh, uh, verschillend van aard zijn. Hè? Het, het kan pijnlijk zijn, uh, verminderde zin, uh, moeilijker om een orgasme te krijgen. Maar wat ik vooral merk hè, als, als vrouwen een traumatische bevalling hebben meegemaakt, is dat, dat ze het uit de weg gaan. en Met name op dat libido-stuk. En als je dan kijkt van wat zijn daar nou redenen voor? En de eerste belangrijke reden is dat als jij een, een traumatische bevalling hebt meegemaakt... en je hebt dat nog niet goed verwerkt... Um, dan is dat trauma nog levend in je lijf. Je hebt op dat moment, omdat je je zo gestrest of angstig of, of in paniek bent geweest... heb je heel veel energie vrijgemaakt om te kunnen vechten of te kunnen vluchten... Maar die energie is niet ergens naartoe gegaan. Die, die, die zit nog in je lijf. En, en doordat um, tijdens zo'n moment van spanning, van stress, van angst... Uh, functioneert je brein heel anders. Onder andere het denkende deel van je brein... Hè, waarmee je voor en tegens afweegt en rationeel kunt denken. Dat deel gaat grotendeels over offline, want het gaat over overleven. En juist dat deel van je brein heb je ook nodig om herinneringen goed weg te kunnen schrijven naar het lange termijn geheugen. En dat gaat dus niet helemaal goed. Dus um, je zit eigenlijk na zo'n ervaring zit je in survival modus. Die, die herinnering blijft heel levendig voelen. Die is opgeslagen in je amygdala, een persoonlijke ervaring, een bibliotheek. En zodra er informatie binnenkomt via je zintuigen, dingen die je hoort, die je ziet, die je ruikt, die je proeft, die komen razendsnel binnen in je brein, die worden heel snel vergeleken met die ervaringen in je persoonlijke ervaringenbibliotheek. En als je brein zegt van, ho, wacht eens even, dit doet me denken aan wat ik eerder heb meegemaakt, dan word je opnieuw getriggerd en voel je dus weer van alles in je lijf gebeuren aan gevoelens, emoties en ook fysieke gewaarwordingen. Plus dat die, die energie die vrijgemaakt is om te vechten of te kunnen vluchten, die zit ook nog opgeslagen in je lijf. En veroorzaakt daar ook allerlei fysieke problemen. Dus je zit in survival modus, zoals we dat noemen. In overleefstand. En dat gaat niet vanzelf weg als je maar lang genoeg wacht of, of dat soort dingen. Dat, dat blijft gewoon aanwezig. En hoe langer je daarmee leeft, op een gegeven moment wordt dat ook gewoon je nieuwe normaal. Je wendt daar ook aan, terwijl je eigenlijk wel een voortdurende mate van spanning in je lijf hebt. En daardoor komt je lijf ook gewoon heel weinig toe aan herstel. En hoewel vanuit de oertijd, hè, vanuit ons bestaan, beginnende bestaan als mens is... Uh, Voortplanten natuurlijk een, een, een vrij grote eerste levensbehoefte, want anders zouden we als mensen uitsterven. Maar op het moment dat het aankomt op leven en dood, is het geen eerste levensbehoefte meer. Dus eigenlijk worden we op die manier al geprogrammeerd om minder zin te hebben als we in die overleefmodus zijn. Terwijl als we het trauma goed verwerken... we kunnen uit die overleefstand gaan... we kunnen weer meer in die rust- en herstelmodus gaan... dan zul je ook merken dat de zin ook weer meer terugkomt. Daarnaast speelt er ook iets mee over... heel veel vrouwen willen nog wel een kindje... maar willen absoluut niet meer zo'n bevalling meemaken. En uh, dus bewust... Of onbewust, vaker nog onbewust, gaan we ook intimiteit uit de weg. Want dat is de grootste garantie dat we niet nog een keer zwanger raken. En ik denk dat in mijn eigen geval dit op een onbewust level bij mij heel erg mee heeft gespeeld. Naar mijn traumatische bevalling 13 jaar geleden. He, dus ja, als je niet meer samen intiem bent, uh, ja, dan kun je ook niet meer zwanger raken. Dus dan heb je de allergrootste uh, uh, ja zekerheid dat dat niet meer gebeurt. Hè? Want ja, hoe goed je ook voorbehoedsmiddelen gebruikt, aan de pil bent of wat dan ook, er is altijd een kleine kans uh, dat het alsnog er doorheen gaat uh, en, en je toch zwanger wordt. Ook al is die kans heel klein. Dus het helemaal niet meer doen geeft de allergrootste zekerheid. Daarnaast kan het, het, het gebied... Uh, ook gewoon een trigger zijn. Er is natuurlijk zoveel gebeurd in, in het gebied van je onderbuik. In het gebied van je vagina. Um, vaak ben je daar uh, hardhandig of ruw aangeraakt. Uh, uh, zijn er allerlei handelingen gebeurd. Heb je misschien een knip gehad. Uh, een vacuüm. Uh, een keizersnede. Uh, dan heb je een, een, een grote wond gehad aan je onderbuik. Dus er is van alles gebeurd in dat gebied. En... Dat ligt wel opgeslagen in je brein, in je zenuwstelsel en in je lijf. En op het moment dat je dus intiem wilt zijn. Dan gaat iemand je daar ook weer aanraken. Alleen met een hele andere intentie en op een hele andere manier. Maar het gebeurt wel. En dat is dus zintuigelijke informatie bijvoorbeeld door aanraken. Dat op dat moment binnenkomt bij je brein. En... Dat wordt vergeleken weer met die persoonlijke ervaringenbibliotheek... waarop jouw brein en jouw zenuwstelsel in je lijf zegt van... Ah, ah, aanraken daar is heel onveilig. Want dat doet heel erg pijn. En uh, dat is heel ongemakkelijk. En, uh, dus je brein gaat op dat moment zet, hè, gaat weer in die, die fight-flight-stand. Die gaat weer in die survival-stand van dat gaan we niet doen. Dus dan kun je jezelf voelen verstrakken... Uh, um, je, ...je hele moed kan omslaan. Had je eerst misschien nogal zin... ...nu in één keer... ...alles is weg. Je slaat misschien helemaal dood, stil... ...komt in een soort freeze terecht. Dat zijn allemaal dingen die dan kunnen gebeuren. En het is eigenlijk een, een heel mooi mechanisme van je lijf... En van je brein en van je zenuwstelsel... ...om jou te behoeden dat je dit nog een keer op deze manier moet meemaken. Maar... Ja, het kan je wel behoorlijk in de weg zitten. En ook, dit gaat niet vanzelf over. Hè? Um, dan moet je eerst wat doen met die ervaringen... die in jouw ervaringenbibliotheek liggen opgeslagen. Dat die gewoon netjes weggeschreven worden naar het lange termijngeheugen. Zodat jouw lijf ook niet meer zo extreem fysiek hoeft te reageren... op het moment dat, dat je partner je wil aanraken in dat gebied. Um, en dus dat is ook een, een, een zogenaamde trigger. En als je dat voelt gebeuren, dat verstijven, verkrampen, en je gaat dan toch door, ja, dat geeft altijd pijn. En daarmee versterk je eigenlijk nog meer een, 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 een heftige ervaring. En versterk je dit gevoel nog meer van uh, intimiteit en seks is pijnlijk. Dus uh, belangrijk is om daar eerst iets mee te gaan doen voordat je überhaupt verder gaat. Een laatste die hierin nog mee kan spelen... in het stukje intimiteit... zijn de gevoelens richting je partner. En... ja, ik, ik benoem gewoon de dingen zoals ze zijn. Dat, dat weet je inmiddels van me. Um, het komt best wel geregeld voor... dat vrouwen hier bij mij komen voor het verwerken... die... Um, nou ja, die niet meer op dezelfde manier naar hun partner kunnen kijken als voor de tijd. Uh, die zich heel erg alleen hebben gevoeld, niet gesteund hebben gevoeld. Um, ja, waarbij de partner ja, niet zoveel heeft gedaan. Misschien ook vanuit machteloosheid, hè? dat is natuurlijk heel goed mogelijk. Um, maar ook dat soort dingen, als je, als je je partner om je heen hebt gemist... op de momenten die voor jou het meest heftig waren... Zorg er wel voor dat je vanaf dit moment ook met andere ogen naar je partner kijkt. En het gebeurt best wel geregeld dat vrouwen in mijn praktijk, ja, dat hun relatie best wel onder vuur ligt. Dat ze uh, behoorlijk fel zijn naar hun partner. Uh, eigenlijk ook nog verwijten dat, dat hun partner er niet voor hen is geweest. En dat kan natuurlijk ook invloed hebben op het hele intimiteitsstuk. Want. Als je je niet gesteund hebt gevoeld op dat moment. En we laten even in het midden of dat nou realiteit is geweest. Of uh, iets is zoals je mind het heeft geïnterpreteerd op dat moment. Daar kom ik zo nog wel even op terug. Um, dan... Je openstellen dan voor intimiteit, voor verbondenheid, is dan natuurlijk ook lastig als deze gevoelens van boosheid, frustratie, van wrok daar nog tussen zitten. Hè? Er zit letterlijk iets tussen jullie beiden in, waardoor je dus ook moeilijker kunt openstellen voor intimiteit. En je hoorde me net zeggen van, hè, is, is het iets wat je mind zo heeft bedacht? Dat kom ik namelijk ook wel voorbij. En afgelopen week had ik hier een cliënt uh, voor, voor traumaverwerking. En, en, en die had zich ook behoorlijk alleen gevoeld tijdens de bevalling. Uh, niet gesteund gevoeld door de partner. Um, maar soms is dat ook de manier waarop ons brein dat soort dingen verwerkt. En toen zij dus in de diepe ontspanning ging... en, en terugging naar de herinneringen van wat er was gebeurd... toen zag ze... Dat haar partner juist heel erg steunend was geweest. En kon ze, terug, kon ze dingen horen die hij tegen haar had gezegd. Uh, had iets gezegd over van. Oh joh je mag straks weer sushi eten. Het waren allemaal herinneringen die zij kwijt was. De manier waarop haar brein die herinneringen had opgeslagen. En, en verwerkt was heel erg anders. Wat, wat dat gevoel van eenzaamheid. Zo had versterkt. En. Ze zei ook toen ze klaar was met het verwerken, ik, ik heb er zin om naar huis te gaan en om mijn partner weer te zien. En toen zei ik ook tegen haar, van, waarschijnlijk ga je die nu ook met hele andere ogen nu weer zien, nu je dit hebt gevoeld en ervaren. En toen zei ze ook, ja, ja. Dus ook dat kan een stuk intimiteit in de weg staan. En um, juist door het verwerken, um, op een goede manier, kan dat ook helpen om... om je, ja, ...je gevoel naar je partner weer uh, te versterken op een andere manier. En ik heb wel gemerkt... Hè, ...het zijn natuurlijk verschillende vormen van traumaverwerking die je kunt kiezen. En ik vind het het allerbelangrijkste dat je hulp krijgt en hulp zoekt... ...en een manier vindt die, die bij jou past. Hè? Mijn manier van werken is niet voor iedereen. En dat hoeft ook niet. Um, maar ik weet wel dat mijn manier van werken wel... Een, een bepaald uniek stuk in zich heeft... wat door die diepe ontspanning... Uh, waardoor je dus ook naar herinneringen terug kunt gaan... die opgeslagen liggen in die onderbewuste. En vaak zijn dat dus die mooie herinneringen... die waardevolle herinneringen, die grappige herinneringen... die je gewoon helemaal kwijt was. Um, en daar is mijn manier van werken wel uh, uh, echt uniek in... Ten opzichte van, uh, van andere manieren, bijvoorbeeld EMDR wat, wat vaak gedaan wordt. Um, dus als je merkt bijvoorbeeld, hè, stel je voor dat je eigenlijk de herinnering van het eerste moment met je baby, eigenlijk kwijt bent. Hè, dat je dat moment helemaal alleen maar kent van foto's, maar het gevoel daarbij compleet mist. Um, en je zou dat graag terug willen hebben, dan zou mijn manier van, van trauma verwerken echt heel erg goed bij jou passen. Uh, want in de meeste gevallen krijg je die herinneringen, inclusief die hele bijzondere gevoelens, gewoon terug. En daar is mijn manier gewoon echt heel uniek in. Dus, nou, om het kort samen te vatten. Ik heb weer heel veel geluld. Problemen met intimiteit komen heel erg voor, veel voor na een traumatische bevalling. Misschien dacht jij dat je de enige was, vind je het ook lastig om daarover te praten. Maar neem voor mij aan, een heel groot deel van de vrouwen ervaart dat. En uh, het wetenschappelijk onderzoek heeft dat uh, ook bevestigd, wat ik eerder in de podcast benoemde. Nou, de drie hoofdredenen hè, die ik heb benoemd is het in survival mode staan, waardoor uh, voorplanten eigenlijk niet uh, de eerste prioriteit is... Uh, het bewust of onbewust willen voorkomen van een, een volgende zwangerschap. Uh, de, het gebied zelf kan triggerend zijn. Uh, en daarnaast kunnen gevoelens richting je partner een, uh, een rol spelen. Nou, ik ben wel heel erg benieuwd als jij ook problemen uh, ervaart in, te, in de intimiteit. Uh, welke bij jou spelen? Is dat er één of zijn het er misschien meerdere? Uh, ik, ik, ja, ik heb ook benoemd wat bij mij vooral speelde. Hè? Dat was de tweede. Het, het willen voorkomen van een zwangerschap op een onbewuste manier. Um, dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat bij jou is. Dat mag je me altijd laten weten. Door een berichtje te sturen via social media. Of uh, door me te mailen via contact.ankevelstra.nl En zeg je van goh. Ik, ik zou toch wel wat meer willen weten over trauma, hoe dat nou werkt, welke klachten daar nog bij horen. Misschien twijfel je wel of, of het trauma is. Het was wel een heftige bevalling, maar ja, je kent nog tien verhalen die tien keer erger waren dan die van jou... Uh, misschien heb je daar nog vragen over. Schrijf je dan in voor mijn maandelijkse gratis informatiesessie. Op mijn website www.ankervelstra.nl uh, of in de profielen van mijn social media. Uh, kun je de link vinden naar, de, naar deze informatiesessie. Kun je je gratis voor inschrijven. Um, en dan ga ik je daar nog veel meer over vertellen. Zodat je voor jezelf ook beter kunt begrijpen wat er nu eigenlijk speelt. Waarom je je voelt zoals je je voelt. Uh, welke klachten daarbij horen, maar ook wat je kunt doen om daar zo goed en zo snel mogelijk van te herstellen. En er is altijd natuurlijk ruimte om je vragen te stellen. Nou, dankjewel voor het luisteren als je helemaal tot hier bent uh, gekomen. Supergoed. En uh, ik, uh, ik zou het leuk vinden als je ook weer uh, bij de volgende podcast uh, weer luistert. Nou, hey, fijne dag nog vandaag. Doei doei.